0: Det här är en svenska
1: Yle-podd. podd är tillbaka och jag undrar nästan att är det någon som märkte att det inte blev något avsnitt förra veckan på grund av att åtminstone undertecknat semestrade. Hur som helst, här är avsnitt 36 av Ylesportens podd med mig, Chriso Vojärvi och Antti, Antti. Koivukangas. Där var du på Ja verkligen. Så det betyder att du är taggad i det här. vilar man i 14 dagar, så är man på
0: hugge för att komma igång. Så att, vad säger du? Vi kör rakt. Pank på bättre. Yes! Det har hänt otroligt mycket under de senaste två veckorna och vi tar äh, tjuren vid hornen egentligen och går igenom äh, och tittar i backspegeln lite och tar några påståenden per halvlek här och diskuterar de huvudrubriker kan ni också förstås kalla dem om ni så vill. Äh, mitt första påstående äh, kommer från... Äh, på gljuka under veckoslutet. Eller egentligen hela veckan. Skidkyttevärldskuppen var ju där från söndag till söndag. Märklig stretch av, av att dra ut på en, en säsongspremiär. Men efter en lite trevande start så gjorde ju Kajsa Macarinen en fantastisk insats. Genom att vinna både på lördag och söndag. Och jag hävdar att Kajsa Makarainen är Finlands bästa vinteridrottare.
1: Och jag håller med. Det är ju ofta sådär att, att vi media och också hela det finländska folket är jätte sådär stortävlingsfokuserade, men kanske lägga också att vända på det argumentet att att prestera på hög nivå genom en hel säsong och år efter år, det är ju så fantastiskt imponerande som Akajsa Makarainen har gjort och gör fortfarande och, och min följdfråga lyder då om någon protesterar, vilka andra idrottare har vi som gör det eller ens gjort det under de senaste tio åren till och med tjugo åren uh, expert i alpint, Kalle Palander, han hävdar idag under sin aktiva karriär att, att det är världskupssammandraget som de aktiva själva värdesätter allra mest. Och, och kanske här finns ett lit, lite skäl att, att tänka på det i samband med Kajsa Mäkaranen som ju lite fått stämpeln trots att hon har vunnit VM-guld och tagit VM-medaljer och så vidare, att hon har fått den där stämpeln av att, nämen, att hon viker ju alltid ner sig i, i samband med stortävlingar. Och, och, och visst, det är sant. Men den här jämnheten och den här... Uh, de här segrarna hon radar upp år efter år i, i världskuppen och de fina placeringarna. Så, så fantastiskt. Och dessutom i sammanhang vill jag poängtera det att om man tänker som homo economicus, det vill säga bara på den egna nyttan, så, så gör ju mäkaren en helt rätt. Världskuppen ger klir i kassan och, och dubbelsägen under veckoslutet gav henne 30 000 euro.
0: Ja, och jag menar, det är ju inte bara det att hon är framgångsrik. Hon är ju också eh, i topp i alla listor när, när det är sådana här sponsor Undersökningar. Alltså i samband med, med Pyeongchang-OS ungefär i februari det här året så gjorde Sponsor sponsorinsajten en granskning av finländernas äh, intresse. Vem, vem som är de, de mest heta idrottarna? Där var listan ett, Kaisa, och Macarainen, Två, Kimi Räikkönen Tre, Krista Permakoski med viss liksom, variation då, i åldersgrupperna. Men hon är ju så otroligt populär också. Så att just då du säger det här monetära så att, att inte nog med att hon, hon liksom fixar det finansiellt med att gå bra i skidspår och på 70-vallen så, så är hon ju en attraktiv produkt och har varit det väldigt, väldigt länge. Men det som jag tycker är otroligt fascinerande är ju det att, att du nämnde det här att hon, hon, hon radar upp segrar. Och visst, visst har hon gjort det. Men, men det är ju jämnheten och de här topplaceringarna som har lagt grunden för de här världskuppsegrarna för att om man spolar tillbaka kassetten fem säsonger så då vann hon flest deltävlingar under en samma säsong. Säsongen 14-15 så vann hon sex lopp. Efter det hade det varit en, en ganska sjunkande trend. efter År efter var det fyra segrar, och nu de två senaste säsongerna så har hon bara vunnit två individuella lopp. Men ändå var det där i täten och fightats. Och nu går hon och vinner två tävlingar under det första tävlingsveckoslutet. Så det är ju redan sjukt fascinerande. Jag minns att Magnus Eklö äh, diskuterade det här inför säsongen. Då jag ställde honom mot väggen och, och, och sa att hej, Kajsa Macarena säger att hon har problem. Att hon kommer inte att vara igång här i början på säsongen. att Ska vi vara oroliga? Så sa han där skönt lakoniskt. Ja, hon brukar alltid säga det. <laughs> och så brukar det gå som det går. Och så gick det ju. Så här kan vi vara fullständigt överens om att mm. Kajsa Mäkeräinen är just nu Finlands bästa vinteridrottare. Men hej till sommaridrottkrisen. Mm. En story som faktiskt dök upp på våra webbsidor och fick också spridning på finska sidan. via det. Camilla Rickardsson blir utan stöd och äh, jämför det behandlande hon får från äh, olympiska kommittén med som att bli dumpad i lagstadiet. En, man skickar en cover för att berätta att det är slut. Den fascinerande story, ni kan fortfarande gå in och läsa den på, på, på vår webbplats svenska.ele.fi. Men äh, borde Camilla Rickardsson ha fått fortsatt stöd från olympiska kommittén?
1: Det här är en svår fråga, för svarar man ja så borde man plocka bort någon annan, men, men uh, jag gör det enkelt för mig och svarar ja Camilla som borde ha fått mm. det här fortsatt understöd men jag vet inte vem jag ska plocka bort. <laughs> nej, nej, alltså, uh, orsaken till att jag tycker att hon ska vara värd det är att jag, jag tycker att hon visar tillräckligt goda framsteg som idrottare fram tills att hon blev skadad i samband med, med Kalleva-spelen. Jag tycker att man ser på henne att det finns fortfarande ganska mycket potential att hon kan förbättra sina tider. Sen är ju en väldigt brutal om man tänker att det är då Finlands olympiska kommitté och det är OS som ska vara det stora målet. Mm, så, så där är det nog osannolikt att hon någonsin blir en OS-medaljör. Men, men i samband med ett EM så kan hon minst vara i, i, i topp 10. Uh, jag vill lyfta fram också det här att, att Någonstans i det här fallet lite av ett mikrokosmos av det som felas finländsk toppidrott. Framförallt vad beträffar då de här individuella idrottarna. För resurserna är små och, och det blir så svårt för de här idrottarna att tänka långsiktigt och strategiskt. För att det kan gå som i fallet Camilla Rickardsson att, att äh, en skada eller en, en lite sämre säsong av olika orsaker leder till att, att de pengar man har räknat med, kalkylerat med, så de bara försvinner. So... Det är problematiskt på många sätt och, och jag håller med om det som Camilla säger i den här intervjun du hänvisar till för ylässporten. Det vill säga att kommunikationen borde nog att olympiska kommittén åtminstone förbättra på. Med tanke på att de har ganska många anställda och jag vill inte vara den populisten som säger att, att därifrån ska pengarna tas. Jag, mm. jag är ganska säker på att, att de alla har en hel del med arbetsuppgifter och viktiga sådana och de, de jobbar väldigt hårt. Men uh, som, som en sista tanke i den här sammanhanget så, som också någon kommenterar där i samband med artikeln att att skulle det här vara läge för så här crowdfunding, gräsrotsgrej mm. äh, yeah. för, för, för Camilla Rickardsson? som hon har ju, har ju allmänhetens sympati på sin sida. Och nu skulle det gälla att smida medan hjärnet är, är, är varmt. För jag kan tänka mig att det finns många i svensk eller hela fridrottsfinland som skulle kunna tänka sig att skänka några tior och många veckor små kan leda till att, att den här summan skulle kunna bli ganska stor.
0: Mm, den stora orsaken du nämnde det ju tidigare att, att, att Camilla Rickardsson petas från den här listan är skador eh, vilket ju också ligger bakom Oskari Mörös och Linda Sandbloms petning, det vill säga problematiska säsonger. Jag minns att vi pratade med, med David Söderberg som har varit med länge i det här sammanhangen. Eh, han är med på listan nu av de idrottare som får stöd. Eh, han är väl en kille som med tanke på grenvalet kan hävda sig oberoende om det är EM, VM eller O det vill säga det är egentligen samma pack som tävlar i alla sammanhang med undantag för någon bra Japan där. Så, så han konstaterar just det här att den där långsiktigheten saknas med tanke på att, att just när du kanske skulle behöva det där stödet som mest när du har återhämtat dig från en skada och ska bygga upp någonting på nytt så då dras det ifrån dig eh, det gick ner från 28 till 21 idrottare och då är det lätt att plocka de som har haft skadeproblem vad jag då inte kan förstå och du nämnde att du har svårt att plocka något namn bort från den här listan är ju att miljonären får vi väl nästan kalla honom. Terro Pitkemacki finns på den där listan. Hela karriären var ju i vågskålan och han har ju in pengar på löpande band. Mm. Uh, där också liksom ännu fram till, vad det är, nu i veckan så var det ju oklart om han sen, ens fortsätter. Men där var det inget snack om saken. Och jag menar, han han taxerar in på över 200 000 2015, ännu jo. nästan 100 000 2016. Så att, att, nu är jag kanske den där populisten som konstaterar att, att, att kanske Camilla Rickardsson skulle behöva de där pengarna mera i det här skedet av sin fridrottskarriär än den här Vela kerran på och pitkarvänken.
1: No, det här faller in David Söderberg lite under, under samma paraply ja. Men jag tycker kanske nog att meriterna ska vara det enda salgörande här för att det blir svårt sen att avgöra från fall till fall att, att vad pengarna behövs och, och, och då tycker jag kanske att det ska vara som så att de bästa får pengar oberoende hur deras egna ekonomiska situation ser ut. Men här tycker jag kanske att sen att, att om någon idrottare har det väldigt väl ställt så kan de tacka nej. Och det har vi ju exempel på. Mm. Jarko Nieminen fick ju i många herransår, eller var det sen så, så att, att efter ett par år så, så delade inte olympiska kommittén längre ut det här stödet till honom för att han alltid tackade nej. Och det ska ju han ju ha en eloge för. Att han inser att han är i ett läge där han, hans ekonomiska situation är sån att han inte behöver de här 10-20 000 eurona. Mm. medan det finns andra som verkligen behöver det. Så att här kanske det Pitka Mäki själv som ska fattas. Beslutet, i så fall. Mm. Men det är många mästerskap på kommande och just nu
0: så får Camilla Rickardsson alltså klara sig utan stöd från Finlands olympiska kommitté efter det här senaste beslutet. Men hej, alltså, i den här första halvleken avslutningsvis ännu ett påstående. Det var ju roligt igår. Oh ja. Med jag vet vart du är på väg. <laughs> Vilken final ändå. Lite antiklimax för det brukar vara mer rafflande än så där. Nu var det ju bara också i intervjuerna efteråt där finländarna konstaterade att vi var bara så mycket bättre. Vi, vi vann den här matchen för att vi var överlägsna Sverige idag. Och, och det kan jag ju kanske hålla med om. Det vägde lite där vid den där straffen i tredje perioden men, 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 men egentligen efter att Finland sen, sen fick kontroll på spelet så var den där, den där segern aldrig hotad och, och innebandyn seglar är bra medvind just nu men äh, jag påstår att trots den här hypen nu igen, bra läsningssiffror på alla webbsajter, äh, bra tittarsiffror i tv massor med publik på plats i Tjeckien så är innebandy
1: fortfarande en liten, liten sport. Ja, Jag vill börja med att säga att jag är en jättestor innebandy-vän, varit med, med om på plats under många VM men svaret på ditt påstående är ju oj oh ja, helges. Uh, frågan är väl i om man för den vidare, väl om innebanden inte alltid kommer att förbli en, en, en liten sport. istället med bandy på is kanske. Mm. Och jag tycker inte att det är något fel med det i så fall. Det, det var jätteroligt som du säger att Finland vann VM och jag imponerar sig framförallt av det att, att det fanns inte tillstymelse till det här uh, gummiarmarna eller att uh, man på något sätt i det finländska laget skulle sku, Få nervdaller. Mm. Ner Läget var, läge var under kontroll hela tiden och det mm. är fantastiskt. Och Här tror jag kanske någonstans om vi, om vi går, återgår till finalen. Så, uh, det sätt som Finland hade förberett sig för turneringen under Petteri Nyckes ledning var den, var den stora skillnaden. Det vill säga att den finländska träningsledningen var bättre än den svenska. Men, men tillbaka till det här ditt påstående så, så innebandens problem, och det finns många, men ett av de största är att uh, Innebandyn tappar i underhållningsvärde då man kollar i tv-soffan en hel del. Om man jämför med att man ska vara på plats och titta, det går så snabbt, vollen är så liten och man ser inte de där finessarna. Och, och man, man förbluffas inte av den, den skicklighet som de här spelarna har jämfört med att om man tittar mellan tv-soffan och att vara på plats. Och, och, och vi vet alla att det är roligt att spela innebandy, det är jätteroligt. Mm. Och, och det, är, det är en orsak till att uh, det är en av de störst och bäst och starkast växande idrotten i Finland. Men att det skulle bli en sån toppidrott som uh, tar över efter ishockeyn i Finland eller att grenen skulle bli mycket större. i globala mått. Så jag ser bara inte att det sker. För dessutom då Finland, Sverige och, och, och Schweiz kanske så de rycker snarare än att äh, de övriga skulle komma i, i fattig kvalitetsgap som finns. Så, att, så att jag ser inte särdeles just på den här framtiden för innebandy som en stor sport. Nej, tolv raka finaler
0: för Sverige, sjunde raka gången det var Finland-Sverige nu och det är ju kahden kaupa det måste ju konstateras. Det som jag tycker är lite roligt här är ändå det att ambitiösa som de är innebandy folk så slog de 2015 i sin strategi fast att 2028 så ska de vara störst, bästa och vackraste och det kommer till bollsporter i Finland. Och de får ju ett massivt lyft i det strategiarbetet av att vinna VM två gånger plus de siffrorna som backas upp, uh, backar upp de här, de här ambitionerna, det vill säga att man går framåt så otroligt hårt med antalet registrerade spelare och snusar på hocken redan vad beträffar registrerade spelare. Men, uh, men jag är nog helt, helt i din i din ringhörna här och konstatera att trots att, att vi till exempel på Yle förlängde avtalet med att sända vm turneringarna för både herrar och damer fram till 2022. Jag tror inte och, att det var så hård konkurrens. Och är med på båten, exakt. Så är det liksom en... Det, det, det är den här helgen, eh, VM-helgen för herrar, som är den där kronjuvelen. Det är lite som slottsbalen. Sen är det ganska stilt längs med hela året. Eh, och, och så ser man igen fram emot att kunna slå Sverige. För att, let's face it, litet antiklimax skulle ju finalen oberoende har varit om Schweiz Uh, skulle ha vunnit den där straffläggningen mot Sverige i semifinal. Det skulle vara en massiv rockade i internationell innebandy och folk skulle ha pratat om ett paradigmskifte. Och äntligen, och nu är det här stort för den globala sporten. Och i Finland skulle, våga jag påstå, 40 procent av det som säger, Finland, Schweiz. Nej, det jag se på det. Inte. <laughs> för att det är Finland, Sverige som är den där lockande produkten. Jag vet inte. Men vi önskar dem all lycka till i sitt strategiarbete mot 2028 och innebandy som en global dominant.
1: Avlägg två betyder att det är min tur att komma med tre påståenden när jag börjar med Premier League i fotboll. Jag påstår att Manchester City vinner Premier League trots att City förlorar mot Chelsea. Jag är
0: inte så jättesäker på det. Jag kan... Tycka att Manchester City när de inte är så vinklippta och har ångan uppe är pound for pound, spelplats för spelplats och materialmässigt det bättre laget. Men det händer saker just nu faktiskt som kan skifta den där pendeln ganska rejält. Uh, Liverpool har ett jättetufft program framför sig nu. De har en tuff Champions League utmaning in i veckan och så ska de möta Manchester United, nu Arsenal och Så kommer det ett möte ganska snabbt på också mellan City och Liverpool. Men de får igång Salah i helgen dessutom när det här skiftet tabellen sker. Han lyckas där som Citysen inte lyckas att få hål över huvudtaget i offensiven. Gabriel Jesus är ingen Sergio Aguero och med honom skadad, med Silva skadad, med folk halv, i halvt och taskig form, det bröne ute så, så kan det faktiskt hända att ett sådant avgörande ryck håller på att ske här under julhelgen som ju är matchtung som få. Det vill säga det spelas mycket, planerna är svåra utmanande, det är kallt, ruskigt och folk har redan skador i sina trupper. Så att Januari-fönstret blir spännande här också att se hur Pep Guardiola och Jürgen Klopp tänker med på, på, på fortsättningen. För City vet ju redan att de spelar vidare Champions League efter årsskiftet och har dessutom två kuppturneringar där de är kvar i. Liverpool vet inte ännu hur det, vidare det blir Champions League eller om man fortsätter i Europa, Europa League eller vad som händer. Men jag tror faktiskt, jag, jag skulle lägga mina slantar som det ser ut just nu på att Liverpool kommer att fixa biffen.
1: Okej, okay, då är vi... Uh, jag tror att City vinner. Jag tror att uh, City uh, är på en nivå som ännu är högre. Vi ska komma ihåg att City mycket väl hade kunnat avgöra mot, mot Chelsea redan under första halvleken. Men du nämner alla de där sakerna som talar för Liverpool och, och, och kanske allra viktigast i sammanhanget utöver de här skadorna på, på Citys nyckelspelare. Hur går det för Liverpool i Champions League nu den här veckan? Och mm. är de ut? Så då kan jag tänka mig att pendeln lite vända För att det är ju ett historiskt faktum att lag framförallt i Premier League, lag som, som håller till både i Champions League och i Premier League så har svårt att hävda sig riktigt enda vägen. Vi har Leicester som vann uh, ligatiteln utan att vara med i Premier League. Chelsea gjorde det här för ett par säsonger sedan så att det, det är tufft att uh, stå på två ben framförallt i Premier League. Mm. Och intressant är det ju att, att hur bra hur vass den är den här säsongen. Vi har nämnt bara City och Liverpool men Tottenham är ju fantastiskt på gång för att inte tala om Arsenal och, och, och Chelsea lyckades besegra uh, City och fick upp ångan så att de här fem jag undrar om det någonsin har varit en lika bra, stark t i Premier League. Jag undrar som om inte vi säsongen. har nämnt det här till och med i ett tidigare poddavsnitt, alltså
0: inför den här starten att, att det känns mer öppet än på länge. Jag tror vi pratar i
1: höstas i just de här banorna att det Men då var de... det nog mer spekulationer och hur, hur är det med Arsenal och med Emery och så vidare? Hur är det med Chelsea under Sarri och, 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 och Tottenham som inte gjorde egentligen... Eller gjorde inga värmningar sommaren. Exakt. Så att det fanns många frågetecken. Men, men frågetecknarna kring vi alltså har, har, har på något sätt blivit utropstecken så att det, det, det blir en fantastiskt rolig Premier League fortsättning framför vår säsong. Mm, ja, det håller jag med om, absolut. Uh, inte ett poddavsnitt utan lite NHL-snack. Uh, jag påstår att Mikko Koskinen tar över mantel som finländsk målvakt sett i NHL, alltså tar över efter Pekka Rinne. Jag tycker att
0: han har alla möjligheter att göra det. Och äh, det är så otroligt kul cool att följa med hur diskussionen kring Mikko Koskinen, liksom hur pendeln har svängt i Edmonton just nu. För, för, för bloggare och observatörer och journalister i, i, i höstas under preseason var ju, var ju rungande överens om att två och en halv mille för en stiv, stel två meters beste från Ryssland. Låt vara att han kommer från Finland, men alltså från KHL. Troligtvis är den största missinvesteringen under hela NHL-säsongen. Det vill säga att man har en bra etta om man skaffar en backup för dyra pengar som inte håller mått. Nu säger jag ju inte att han har etablerat sig som, som kung ännu. Men han spelar i en organisation som leds av, av NHLs bästa spelare. Den kommande stora superkärnan i Connor McDavid. Och hans siffror den här säsongen är ju bländande bra. Han spelar 14 matcher. Han är redan två i eh, hållna nollor. 92,9 räddningsprocent och just över två i snittinsläpp per mål. Han är där och snusar på topppositionen i alla kategorier. Och han är 30 år gammal. Har vackra meriter att falla tillbaka på två gånger. Karin Kuppar, två VM-silver. Han kan vinna stora matcher. Det kan han bevisligen göra. Så att, äh, nej jag, jag tror faktiskt att på något sätt känns det som att Tokaraks kurva här, peka lite neråt på sistone. Antiranta hålls inte ihop och äh, bakom de här killarna så finns det en hel unga utmanare som inte är i någon form av roll ännu att vara en solklar etta vecka ut och vecka in. Det är Mikko Koskinen nu om han dessutom snuvat talbot på den där platsen. Så, att, så att jag tror faktiskt att när Rinne väl kastar in spaden så är Mikko Koskinen vår go-to guy.
1: Okej, okay, så du menar på det sättet att, att han tar inte över som Finlens etta ett NHL innan Rinne kastar in handduken? nej det. för peckarin ja, okay, okay. men för... liksom
0: sen den där när peckarinen skrev han på för två år nu tror jag när han förlängde Det var väl så. Ja, så så att att liksom någonstans vid den endpunkten som jag fiktivt nu tror att det är Pekarinnes liksom ändpunkt på karriären så då står Mikko Koskinen där redo att vara mm. vara surklar retta uh, har ändå lite flera NHL-matcher att falla tillbaka på. Koskinen har nu 14 med Edmonton plus de där fyra för New York Islanders i början på 10-talet, som ju gick tjepprätt åt skogen.
1: Räddningsprojekt på ungefär
0: 80. 87,3. Kolla till Morse faktiskt. Så att pedigree på Rinne avgör att han är ju Att Han är en franchise-målvakt. Mikko Koskinen är en framtida franchise-målvakt.
1: Men i och för sig fem, sex goda år i NHL kvar att bjuda på. Det intressanta är ju när man ser Mikko Koskinen och tänka hur många gånger han varit med i VM och i, i det här sammanhanget. så Han känns ju betydligt äldre än 30. Jo, jo. Att, att med sin hårfagra stil och så vidare så, så han ser ju ut som om han skulle kunna vara Beckerinnes äldre bror. Uh, nej, jag tänkte kanske på ett lite annat sätt på det här påståendet: att, att om Koskinen ren den här säsongen kan vara ah. finnas mål sätta. Och, och där är vi inte ännu, och, och framförallt kanske orsaken är det att Edmonton är lite för svajigt, det är lite för upp och ner, och, och uh, det kommer ganska mycket djupdykningar, medan Rinne då alltid har det väldigt stabila predators framför sig. Mm. Och, och Jag tänkte som så här då jag fortsätter resonera om och kring frågan. Om slutspelet skulle börja nu, och du har ett lag som ska få välja någon finländsk målvakt, eller ta rangordnad om vem du helst skulle ha som målvakt. Så, så nu är det ju Rinne som är etta mm. Sen tror jag faktiskt, om vi bortser att, att Tiranta hela tiden är skadade, så skulle jag ta honom som två om man vet att man ska kunna ha honom som frisk. Och så tror jag faktiskt med sin rutin att jag ska också välja att åka rask just nu, före Mikko Koskinen, men som jag okay. säga på sikt så kan det hända att, här, att vi har ett, ett äh, no, till och med kan kalla det ett på gång. Mm. Men på tal om, om ishockey, det spelas landslags den här veckan, undertecknad och Toffe Herberts refererar på svenska på Ylöskanala. Det är alltså säsongens andra eurohockey-tour som är på kommande, Finland, Tjeckien, Sverige och Ryssland för överraskande deltagare i den här äh, turneringen som för det mesta spelas i Moskva. Finland möter Tjeckien på torsdag i Tammerfors. Timo Jutila ska äras Oj. där inför den matchen så att det är också värt att, att kolla in på det. Kimmo Timonen satt ju ribban väldigt högt för övrigt med att uh, hålla ett ganska avväpnande tal då han uh, premierades av, av Finska ishockeyförbundet för att se om Jutila klarar av att komma i närheten av det. Jag tror men, inte. Nej jag tror inte heller. Men, men, men jag har ett påstående. Då. Uh, det här Eurohockey Tour EHT-formatet så borde reformeras. Inte egentligen. Hemskt mycket tycker jag. Uh, byta
0: namn kanske. Sådär, till no Four Nations, eller nå, no, För det är ju liksom inte eurohockey i sig. Uh, vi hade en rolig turnering senast med massa debutanter uh, som, som ju väl ifrån sig, de får smaka på landslagshockeyn. Det är liksom en gateway-dråg till att bli bärande krafter i VM-turneringar. Uh, utomhus i Ryssland är ju ett steg i rätt riktning. Det är ju spännande, det händer roliga saker hela tiden. Jag tycker Eurohockey-tour as is fyller nog en funktion och... Uh, jag vet inte, du, du har bättre koll på det här men jag tycker mm, att det är mm, ganska bra som det är.
1: Inte vill jag påstå att jag har åsikter är som du vet som amerikanerna säger, som, som a-holes. Oh, yeah. Everybody's got one. Men hur som heter, jag håller i det stora hela med det. De här turneringarna är, är framförallt kassakor för de här fyra förbunden. Exakt. Och intäkterna går finländsk ishockey och Fromma. De som lider är ligaklubbarna i de här fyra deltagande nationerna. Framförallt om någon kärnspelare skulle gå och skada sig. Men för att citera, faktiskt Spock. Oh. Du vet, Star Trek. No, jag, jag so vet han, hans kanske mest uh, kända citat lyder ungefär så här. Att logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few. Det vill säga att majoritetens behov väger mer än minoritetens. Och jag vill påstå att, om vi nu tar bara Finland som exempel, så att fler inom den finländska ishockeyfamiljen har nytta av EHT-turneringarna än de som lider av de här turneringarna men jag vill ändå för att uh, nu komma med lite kritik mot, mot Eurohockey Tour så, så tycker jag att uh, det är lite tjatigt mm. en del är det för många turneringar men det går inte att kära ner på så istället så tycker jag att den här europeiska ishockeyfamiljen kunde vara omfamna de här lite mindre nationerna. Varför inte ta med fyra nationer till Tyskland, Schweiz helt uppenbara kandidater. Mm. Uh, Lettland, Danmark, Vitryssland, Slovakien skulle kanske få, få bryta arm om vem de övriga två är. Och sen skulle man spela parallellt alltid två turneringsveckor och det hela skulle kulminera i, i Final Four då, yeah. på något sätt på, på våren. För att igen, som, som Spock sa så jag tror att det här skulle vara bra för hela ishockeyvärlden, framförallt ishockey-Europa och VM-turneringarna skulle säkert må bra av att, att de här lite mindre nationerna skulle få spela mot de större mm. regelbundna.
0: Men skulle den mellan europeiska lagen då utan NHL-förstärkningar, skulle det vara i paritet med eh, europeiska, alltså eurohockey League, <laughs> eurohockey nationerna? Skulle det bli jämn nivå? Ett Schweiz utan det vassa?
1: Absolut, så alltså Schweiz har ju snarare det problemet att, att Uh, det hette ju att, att Schweiz skulle ha en bra chans att, att vinna OS på grund av att de har de flesta nyckelspelare i Europa medan, medan då det var Tyskland som, som gjorde det här som man förväntar sig att Schweiz Tyskland är ju att... en Schweiz no, i princip, <laughs> jo, men det, det säger ju en del om, om, om det hela att, att uh, de här nationerna som jag nämnde så har ju inte så många uh, spelare i NHL så att, så att de håller ju nästan VM-nivå om, om vi lite raljerar och överdriver. Så att jag tror att det skulle kunna bli helt, helt okej okay matchar. Lettland har, har ju Dynamo Riga och mm, där Lettlands bästa spelare samlas. Så det kunde säkert vara ganska samspelta och Dynamo Minski i Vitryssland och så vidare. Så, att, så att, why not? Varför inte testa åtminstone? Ja, ett Eishockens Nations League på gången. Ja, ah, det var det. <laughs> <laughs> har du Fasels nummer? Nej, men det finns väl säkert någon uh, tandläkarmottagning i, i, i Schweiz som, som har det.
0: Sista tredje halvleka sports podd den här veckan är Sinvana-trogen
1: uppbyggd med två frågor. Där, chris o, du får ställa den första. Uh, nu vet jag inte om det var förra veckan eller, eller för två veckor sedan, men hur som helst. Ganska färskt är beskedet om att NHL utökar som ytterligare ett lag. Det är Seattle som känns som en ganska logisk... Utökning, det vill säga nära Kanadas gräns och en stad som har mycket vintertraditioner blir det 32 uh, or, orten staden som ska ha ett NHL-lag. Min fråga lyder, det här är nog debatterats och diskuterats en hel del men jag tycker vi tar det här och, och nu också, det vill säga vad ska laget heta? Var det så att Seahawks är därifrån? Mm. Ja. Och till min stora förfasa... Basketlaget hette Supersonics. Ja, och jag, trodde jag var ja. subsidär
0: att ja, men de var ju, ju roliga. Och så var jag såhär, ja shit, har de slutat? Ja, alltså, det visar väl någonting om hur mycket jag följer med NBA. Men jag tyckte om Supersonics, det var ett roligt namn. Äh, jag spolar snabbt igenom det här. Det är de ju registrerats domäner. Uh, sådär på förhand på säkerhetsskull med tanke på, på mycket av de här alltså, du har facit, namnen som är sådana ja, som, som har seglat upp som favoriter för att okay. någon skulle i värsta fall då sko sig på att ha den där domänen registrerad och, och då åker det på en massa fyrk <laughs> att, jag tror till exempel att en, en kommun i Finland med ambitioner att något år ordna bostadsmässor registrerar, vet du, jag bor i Jakobstad så om det är kloka så hade vi registrerat liksom Jakobstad 2019, Jakobstad 2020 <laughs> sådär så att man säkert sedan äger domänen när Just det, det. väl smäller och blir bostadsmässa, vilket jag inte säger att det ska bli, men hur som helst. Äh, och, och de här registreringarna ledde då till en, en shortlist på 13 namn, som det var ganska många. Lightest lightest, roliga grejer. Så in på Google bara så kan ni kolla det. Men, men det som jag fastnade kanske var för att det fanns en, 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 en föregångare i en, en, någon, någon sån här mossig gammal hockeyserie på 40-talet 50-talet tror jag det var så. Det hette Totems. Oh, och det var en ganska snygg tröja där som, som vad heter det nu som, som någon har designat fram redan och funderat på att, att Seattle totems som en hommage dessutom till, till ursprungsbefolkningarna äh, i i nordvästra USA Kanada äh, så, så skulle kunna funka. Det har ju funnits liksom Cleveland Indians vi har Redskins vi har liksom det, det finns redan men, men äh, så, så det är kanske det som seglar som min favorit. Sen tyckte jag också att, att <t> ett jättebra namn var kraken. Alltså oh, Ett et singul ja, yeah. et singularis, alltså inte yeah. Allting är ju liksom, du är Yankees, du är Black Blackhawks, du är Red Wings. Du är liksom pluralis hela tiden. Men yeah. liksom, Seattle Kraken.
1: Det är ganska häftigt. Ja, Release the Kraken. Ja, det där. Uh, jag har inte sett det här. Jag har inte, jag har inte ens lyssnat på det här. Jag vet att, att jag har sett bara rubriken att vad ska klubben heta. Så att, så att allt det här som jag kommer att säga så har jag inte någon form av, av belägg för att, att ha det ens figurerat. Det är inte sådär som vanligt med allt du säger. Exakt. Uh, jag, jag kan ju tycka att, att ganska många namn i amerikanska proffsidrottar är lite larviga och det är så, så, därför tycker jag att det här med Kraken ty, till exempel låter, låter bra för att det är lite bryta mönstre. Men uh, det vad jag skulle hoppas är att laget får ett namn som på något sätt kan förknippas med staden och då börjar jag fundera att vad är Seattle känt ah, för? I Microsoft like och musikscenen. Och, och det här med Microsoft så tänkte jag att jag det med Seattle Windows. Nu får du nog lägga ner! Ja, och så, <laughs> så kastade jag den här ut det genom fönstret. Ja, och då kommer jag, kom jag till den här musikscenen. Och sen, uh, Seattle Grunge, det låter ju ganska bra. Men de här som, som slog igenom som, som musiker, de här banden på, på 90-talet, gillar inte den här termen grunge. Nej, så då visst. tycker jag att det ska respekteras. Och, och då kommer jag sen till Seattle Alt Rock eller Indie Pop. Och, och därifrån så här här leder jag då mitt förslag, det vill säga Seattle Indies eller Independence. Det vill säga att uh, lite av en en hommage eller en hyllning till, till Seattle's musikscen. Okej, okay, ja, men nu måste ju lite opponera mig mot att vad
0: som Seattle är mest känd för. Jag menar jag rock och så vet du. Det är var min och, personliga alltså. Ja, men Seattle Fraziers vi låter det klokare avgöra den här frågan, Hej, jag ska också ställa en fråga, Visst. inför självständighetsfirandet så träffar jag MMA-fightern Glenn Sparv, sympatisk snubbe, och diskuterade dittan och datan och så lite på videoklipp av honom då han gick upp i ringen och, och, och han hade som inmarschmusik när han, han gick in, om och då han får själv välja så hade han faktiskt i flera sammanhang använt Johnny Cash, When The Man Comes Around till exempel, som en låt och sånt. Att liksom, han, han, han gillar att gå in i ring get pumped up sådär mm. med, med Johnny Cash i bakgrunden och då, då funderar jag på att om du nu skulle gå upp i MMA-ringen och hitta på något häftigt smeknamn han är ju Teddy Bear, den här vår vän, Glenn Sparvo vi har Nordic med Robert Hellenis jag vet inte vad du ska vara, men, men, men om du står där ska gå in i oktagonen och marschera in till publikens hyllningar så till vad marscherar du in?
1: Jag kan inte låta bli att ställa en, en, en fråga först. Alltså, är det så att han inte alltid får välja? Inte alltid, nej. Det finns, inte? No,
0: det, vet, det finns ju som kanske är eventuellt några sådana här sponsorgalor ah. eller sådana som har sitt eget soundtrack. Vet du, de har vignetter som är överenskomna Det var någon gala där bland annat som jag tittade på. En alltså, galet japansk teknomär. <laughs> som var så långt ifrån Johnny Cash. Du kan komma så att liksom, det varierar tydligen. Men, men jag tycker ju, ska du ha en signature... Bygga upp en image så borde man ju alltid få välja. Absolut. Han stod
1: nog i Johnny Cash ringhörna i det här fallet. Hur ja. no, som helst, för att svara på din fråga så, så det här den här inmarschmusiken som förknippar jättemycket med, med wrestling, det vill säga den här ja. ganska free wrestlingen, show wrestlingen uh, som jag tittar på i min barndom. Och jag vet inte om du minns en sån som hette Kurt Angle. Han vann mm -hmm. OS-guldig amatör. Ja, och, och, och sen sadlade han om till det här wrestling. Då. Jag älskar hans inmarschmusik. För att den tänder alltid publiken. Och, och den är lite så pompös. Lite, lite snarare liksom, som filmmusiken till Rocky. Mycket pukor och trumpeter och, och ja. slaginstrument och så vidare. Alltså, och den går ungefär så här. Och sen... Är det så lätt att ropa, You suck Ah. You suck. Och, och, på något sätt, och oberoende om Angle var en, var en publik eller om publiken hatar honom så ropar det alltid you suck. Okay. Och på något sätt skulle jag vilja uppleva det. Så jag skulle välja Kurt Angles musik. För nu är det väl någon som fattar galoppen där då jag marscherar in mot oktagonen. Eller... Ja, ja, på din första galakväll ja, i Lovisa. Ja. Någon kväll, Precis, i bollhallen. <laughs> ja, ja. Det är kanske ett dragplåster under, under
0: den kommande bostadsmässan. Bra fråga. Jag ska gå och kolla. Har du registrerat domänen? Jag ska gå och kolla klippet här att vi har poddat färdigt, hej det här oj, showbrottningen födde mig nu helt i, i galna tankar I am a real American Hulk Hogan, härlig låt Macho du, Man Randy Savage Pump and Circumstance di, 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 och så vidare men let's not go there
1: Ultimate Warrior <tryll> 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 ja, okej okay.
0: bra uh, det är inte så förvånande att vi inte har en musikpodd uh, ja det finns ju uppenbara många val här men när jag ska marschera in nu så vill jag ha något modernt någonting som får folk att gå upp och liksom stå, jag skulle vilja ha lite sådär frityrklig filis på läktaren att det skulle bli liksom en, sån där, en folkrörelse där folk står och svajar och sådär så, så bandet heter Panic at the Disco Mm. Och låten heter Halleluja. All you sinners stand up and sing Hallelujah! Och då ska jag ha folk som liksom ska upp Halleluja. Jag vet inte om det ska vara mitt smeknamn. Anti-Halleluja-koivokangas. Men, men, men den låten ska spela i bakgrunden när och då jag marscherar upp i en MMA-ring. Kanske det är du mot jag. Kurt Angle mot Panic at the Disco. Så går vi en match. Mm. Låter bra. Ja,
1: låter ganska pinsamt. Nej, jättebra. Hej, vi börjar väl avrunda. Alla för... gånger. Men ska vi lite berätta, ännu kort berätta vad som kommer ska nästa vecka eller till och med kommande vecka?
0: Mm, ja, jag tror vi bygger upp ett två veckors specialpaket här och blickar tillbaka på 2018. Nästa vecka är det måndagen den 17 och där på följande måndag är det sedan julafton. Så i en uh, turdelad helhet så kommer vi att bjuda på Anti och Krisus 2018- Pod awards det vill säga vi kommer att dela ut pränikor till höger och vänster. Också förstås mindre smickrande sådana. Men, men det blir helt enkelt två awards-shower i Ullessportens poddkog. Åkånga så är vi måndagen den 17 och måndagen den 24 och sen igen på det nya året, 31 december som blir den tredje och sista måndagen i en sån här putki Då blickar vi fram emot det som kommer. Så ungefär det i den podd som ni naturligtvis hittar på arenan det är din tur nu. Uh, det kom jag om jag tänkte jag ska du ska säga dem alla. Uh,
1: och sen på Spotify och iTunes. Yes, där hade vi det. Avsnitt 36. Vi hörs igen om en vecka.